0: 你别忘了，生命还有诗和远方，让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，小谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们书接前文，接着聊刘备。刘备啊，上一回咱们说到，他终于动手了，要打这个孙权了。那面对来势汹汹的刘备，孙权要想办法呀。孙权他一手解决了外交，去向曹丕那边称臣。另一手呢，也要积极的开始布局防御嘛，两手抓，两手都得硬啊。孙权之前呢，他曾经成立了武昌郡，下辖武昌、夏之、寻阳、阳新、柴桑、沙县六个县。到了八月份呢，他又下令修筑了武昌城。然后呢，孙权任命这个镇西将军陆逊为大都督，镇守夷陵；以镇威将军、故陵太守潘璋率军驻扎在秭归。李毅、刘阿等将军呢、啊，率军驻守乌山、巴山、兴山等战略要地，构成了第一道防御；以安东中郎将孙桓镇守宜道，宋谦呢、啊、驻守枝江，庐江太守徐盛驻扎在当阳，这是第二道防线。昭武将军朱然、偏将军韩当驻守江陵，南郡太守诸葛瑾驻守公安，建中中郎将骆统驻守禅陵。平戎将军布骘率领胶州义士一万呢，从长沙是突至益阳。武陵都尉谢于丹驻守武陵。平鲁将军周泰为汉中太守。当然，这个汉中太守是姚岭的啊。这孙权离汉中远着呢，驻守在荆州啊西北的防线构成了，这是第三道防线。在后方呢，孙权又把驻守柴桑的平南将军吕范呢调回了建业。以毕将军朱桓呢接替周泰担任这个吴郡的都督，与安东将军贺齐呀、啊、警戒长江江面。咱也得防备曹魏军队，不是？你毕竟你说是称臣，他给你来这么一下，你也麻烦。至此啊，这个孙刘两家的战事就正式开始了。哎，以往啊，咱们受《三国演义》影响啊，在大家伙的印象当中啊，好像这个夷陵之战呢，那就是一个以火制胜，以少胜多。这个三国三大战役嘛，它跟赤壁还有点像，就这么个经典案例。但是，如果咱们翻开史书啊，这实际的情况恐怕并非如此啊。至少呢，这陆逊手下的兵力啊，他跟刘备这刘备这边哈、啊，这个兵力啊，他应该是持平的，甚至啊，陆逊可能还要稍微强一点。这个时候啊，就是吴蜀两家这个国界实际上已经向西啊，移到乌山附近了。长江三峡就成为两国之间主要的这个通道啊。刘备呢，他派遣这个将军呢，吴班、冯习和张南率领约三万人，后期又找了那个那个蛮王沙莫科率领这个五溪的蛮夷加入，总兵力应该达到五万了。这是先头部队，夺取了峡口，攻入了吴国的境内，在这个乌地啊，就是今天这湖北的巴东一带啊。击破了这个吴军的李异、刘阿部，然后占领了秭归。为了防范曹魏这时候要趁机偷袭呀、啊，刘备呢又派这个镇北将军黄权驻扎在长江北岸，派侍中马良呢到武陵活动，争取当地这个部族首领沙摩柯起兵协同蜀汉大军作战。这么一来啊，实际上刘备这边开局是比较顺利的。刘备的军队这个单兵作战能力还是不错的，而且呢顺流而下，士气高涨，一时之间也是锐不可当啊！孙权这边也赶紧进行了部署，命令大都督陆逊呢统帅这个朱然、潘璋、韩当、徐盛、孙桓，也是差不多五万人开赴前线抵御蜀汉的军队。刘备是水陆两路大军呢，沿着三峡呢向东进军，呃。当时这个三峡的这个风貌可能跟今天是不一样的呀。根据这个郦道元这个三峡，他有这么个描述哈，叫自三峡七百里中，两岸连山，略无阙处，重峦叠嶂，阴天蔽日啊。自飞舞亭分，夜不见西月。郦道元南北朝嘛，跟三国那时候离得比较近。从这个三峡全长七百里中看呢、啊，它这两岸的山呢、啊、都是相连的。没有中断的地方，而且山岭啊是重重叠叠、连绵不断，甚至把太阳光跟天空都遮蔽了。也就是说呀，这时候刘备的兵马、啊、就是在这种连绵不断的崇山峻岭当中往下穿行的。这个时候啊，如果是在这个东吴的中将看来啊，那刘备你虽然说取得了一些小的胜利。可是他们未必真看得起这刘备的实力，所以呀、啊，大部分将领都认为呢，应该对刘备的这个入侵呢、啊，他们是侵略军吧，咱来个迎头痛击。这样的打仗啊，其实是最痛快的，啊，大家拼的呢，就是纯粹的战场实力。不过呢，这其实也是人家刘备想要的呀。刘备呀、啊，他估计也没想到，说自己真的能够这一下把东吴全境都拿下来。起码呢，能够恢复到这个关羽败亡之前的状况呢，那战略目的就达到了。这个咱们前面分析过。现如今毕竟是三国鼎立的局面呢，刘备他自己啊，咱们站在刘备的角度，肯定也害怕自己在战场如果消耗过多的精力和时间，那是不好的呀。如果能一战呢，那就打垮东吴的主力，让孙权知难而退，到时候再谈判，起码你把荆州给我还回来吧。作为一名合格的军事家呀，你就是要坚决不能让敌人达成这战略意图吧。而且呢，要反其道而行之。你怎么让敌人不舒服，你怎么来，是不是？陆逊呢，他就通过对双方这个兵力呀、啊、士气啊、包括地形这些条件的仔细分析，人家得出一个结论呢：刘备啊，兵势强大，居高守险，而且锐气正盛啊，求胜又心切。这个时候啊，他一鼓作气而来，吴军呢应该暂时避开这蜀军的锋芒，伺机破敌。而且呢，陆逊是耐心说服了吴军诸将，放弃了立即决战的要求，果断的实施了战略退却，甚至一致后撤到了这个宜道，就是今天这个湖北的宜都啊，以及这个萧亭，就是今天湖北宜都北古老北一线宜昌那一带啊。然后呢，在这个地方啊，停止退却了，转入防御。遏制蜀军的继续进兵，并且集中兵力准备呀、啊，伺机决战。这一带呀啊，呃，不知道朋友们有没有去过、就是？就是就是就是宜昌那一地那一带个地方啊。其实这一带啊，在为作为这个湖北这一带来讲哈、啊，它属于这个平原地区了。哎，就是说，经过三峡那一段这个高低崎岖之后啊，到了萧亭这一带，反而是个平原地区。而这一带的平原啊，其实就是留给你蜀军的。那就是三峡六七百里连绵的山地，其实也给蜀军的后勤供给带来极大不方便吧？这没办法的事儿。当然，对于陆逊来说呀，到这个时候他也退无可退了。你再往后退，那荆州可就门户大开了呀，整个荆州战线就进入危机了。陆逊的选择是一险而守，在各处隘口是严密布防，使得蜀汉大军裹足不前。由一开始的胜兵。慢慢的就变成皮兵了，而此时的陆逊呢，仍然不主动出击，当然也不应战。哼，这说明什么呢？说明陆逊呢，他要的不是小，他要的是一场大获全胜啊！这要沉得住气。从正月到六月，两军是相持不决呀，半年呐。刘备呢，为了迅速同吴军进行决战，就曾经频繁的派人到阵前辱骂挑战嘛。可是人陆逊果然是沉得住气，不予理睬呀、啊。这场面真的好像后来诸葛亮跟司马懿的对峙啊。战场有的时候拼的那就是一个耐心呐、啊。蜀军将士在这种情况之下呢，斗志就渐渐的缓涣散而松懈了，也失去了主动优势的地位。六月的江南，特别是湖北那一带，各位那是酷暑时节，那个热气逼人呐、啊。蜀军将士是不胜其苦，刘备也无可奈何，只好将水军、舍舟转移到陆地上，把军营啊设在这个深山密林里头，依傍这个西涧屯兵休整。刘备是准备等到秋后啊，天气凉快了再发动进攻。由于蜀军他是处在无尽二三百公里的崎岖山道之上，远离后方啊，所以后勤保障是非常困难啊，而且你刘备。这么一来，百里连营兵力分散，等于说呀，你为陆逊实施战略反击提供了一个可乘之机呀。张武二年六月下，陆逊在进行了大规模反攻的前夕呀、啊，派这个小部队啊进行了一次试探性的进攻。这次进攻呢，哼，没有意外，并未奏效。可是呢，陆逊却从中寻到了破敌之法。那就是火攻这蜀军联营。随后啊，陆逊就下令东吴军队集结在一道猇亭，开始了对蜀汉进行的全面反击。当时啊，陆逊命令这个东吴的军士啊，每个人都手拿火把，杀进蜀营，你就给我放火。这一来，蜀军大乱了。刘备呢，也被这突如其来的全面反攻弄得是手足无措。而且吴军呢是顺风放火，蜀营顿时就烧成了火海一片。吴军个个放火，人人杀敌，一口气是连把蜀汉四十座军营啊！蜀汉军队就此全线崩溃，根本是无力反攻。刘备呢，只得在众将的死保之下是仓皇逃窜呢。吴军各路兵马一路追杀蜀汉败军，迫使其西撤。刘备呢，一看是全线崩溃啊，逃往夷陵西北马鞍山，命令蜀军环山据险自卫。陆逊则集中兵力四面围攻，歼灭蜀军数万之众啊！至此，蜀汉这边是溃不成军，大部分是死伤和逃散了，车船还有军用物资啊，也都损失殆尽了。刘备是趁夜突围逃遁。行至石门山，就是今天湖北巴东一带啊，被吴将孙桓部追逼，几乎是被擒呐。后卫将军傅彤啊，为了保护刘备，被吴军杀死了。后后来呢，依赖这个驿站人员焚烧这个溃兵的所弃的装备啊，就是把这些废弃的装备啊堵在山道上点燃，哎，堵塞了山道，这才摆脱了追兵，逃到了永安城中，那就是白帝城吧，也就是今天四川奉节东。这样一来，刘备人生就慢慢走向倒计时了。如果说呀，关羽之败标志着这个蜀汉这个集团呢、啊、上升势头被阻断了，是由盛转衰的开始；那刘备的这次失败，则标志着蜀汉这边啊，他的实力啊彻底走向衰弱了。从此之后，就一直都没有缓过来。这场失败对于蜀汉的打击是非常大的。这一战。刘备积攒了多年的精锐部队，那是损失殆尽呐、啊，以至于说刘备本人的精气神儿也彻底被打垮了。咱前面讲了这么久的刘备，他这个人可是一个屡战屡败的小强啊！啊，又屡战屡败，那是屡败屡战，对不对？是这么个人。可是经过这场战斗之后啊，可能年龄也到了吧，他是再也没有缓过来呀、啊。夷陵之战。夷陵之战，哈，好像过程也不是很复杂。咱们呢，呃，很多人朋友也非常熟悉。可是呢，作为蜀汉的一场，包括刘备的人生中最重要的一场战争吧，咱们有必要来分析一下哈。咱得先说打败刘备的陆逊吧。陆逊这个人呢，他应该说是一名被低估的将领吧。起码呢，我个人觉得哈。对于东吴来讲，陆逊他的意存在的意义啊，至少要跟周瑜是一个档次。咱不能说比周瑜强，至少是一个档次的。简单来讲吧，周瑜拒曹操,操于赤壁，三国鼎立形成；陆逊拒刘备于夷陵，也算是保住东吴了吧。赤壁之战吧，咱们实事求是的讲啊，周瑜赢的是有侥幸成分的。咱们前面分析赤壁的时候也说过，但是夷陵之战呢？则是基本按照陆逊人家的战略意图一步一步走的，包括刘备后来也是无计可施啊，渐渐的也是被陆逊牵着鼻子走，直到最后一个全军覆没的下场。其实说起来，这陆逊的战术也不新鲜，就是先示弱，以空间换时间，慢慢的消磨敌人的锐气，最后找到一个合适的时机，以雷霆之势是全面反击，一战成功。这种战力很多呀。其实就是以最小的代价换取最大的胜利，这种战力历史上太多了。之前的官渡之战也有点这种味道哈。当然，这个道理嘛，说起来简单，在这说军迷也好，历史迷也好，大家伙儿好像都可以指点江山，都是军事家。但是到了真正操作起来的时候，就没那么简单了，恐怕也没几个人能办到啊。首先。两军相争，东吴这边他自认是不弱于蜀汉的呀。况且你蜀汉是攻进了东吴的领土，作为军人，你要是一味的向后退缩，啊，不管你能说出多少个理由，绝对是会被人看不起的吧。当然，最后人陆逊毕竟是胜利了，一切的谩骂和侮辱也都随风而去了。可是咱们可以想象啊，在对峙的时候，陆逊当时承受的压力可想而知吧。陆逊当时刚刚替代病逝的吕蒙当都督不久啊，威望毕竟有限，年纪又不大，手下一些老将和老贵族对他的退缩行为肯定是大做文章，煽风点火呀。人陆逊呢不为所动，默默忍受，而且也不去惩罚说闲话的这些将领，因为啊这样做只能是自毁长城。反过来看刘备这边呢。看到陆逊他不愿意出战，他就想了一个围城打援的计策，派前部都督张南率兵围攻驻守夷道的孙桓。吴军诸将就请求陆逊派兵增援呢，说这个孙安东那是至尊的同族啊，他受到围困，咱们怎么能不救援呢？陆逊呢，他知道这是刘备的计策，刘备不引出自己的主力，他也不会贸然灭掉孙桓的。于是陆逊呢。有意让这个孙桓啊牵制蜀军，坚持不予分兵，不去救援。回答说的什么呢？孙安东得到官兵拥戴，城池坚固，粮草充足啊，没有什么令人担忧的。等我的计谋全面实施了，即使咱不去救他，他的围也自然会解呀、啊。那说是这么说呀，这句话在当时，咱们可以想象啊，肯定会受到很多将领的非议吧。松桓那边心里头肯定也是恨死这陆逊了。那关羽怎么败的呀？不就是刘封孟达不救吗？说不定啊，你松桓人家跟孙权毕竟是本家嘛，说不定有可能给孙权打小报告了。对于众将的不满呢，陆逊的做法是拿出宝剑，软中带硬的跟大家伙说了一句什么呢？刘备天下之名，曹操所惮，今在境界，此强对也。诸君并荷国恩，当相积木，共剪此虏，上报所受啊！而不相顺，非所为也。仆随书生，受命主上，国家所以屈诸使君相承望者，以仆有尺寸可称啊，能忍辱负重故也。各在其事，岂复得辞？军令有常，不可犯矣。这“忍辱负重”这成语啊，就是这么来的。实际上啊。真正忍辱负重的人呢、啊，就是陆逊他自个儿，他也急忙上书跟孙权做了解释。还好啊，孙权他也没有给陆逊去施加什么压力，否则陆逊能不能顶得住，可就难说了呀。咱们从这一点啊，也可以从侧面看得出啊，孙权这个人，他作为一个最高领导人，还是有过人之处的，识人用人嘛。比方说当年宋太宗北伐。潘美、杨业领西路军作为侧应，王申为监军。后来啊，辽军反攻，耶律斜轸率辽军主力到达西路，兵锋出至就攻陷了环州。杨业知道辽兵势大呀，提出呢撤出这朔云二州，退守应州，保护三州民众安全撤退的建议，但是遭到那个监军王申的反对，并且对杨业进行了这个“军侯啊，速号无敌”。见敌斗扰，岂有迟滞？这种嘲讽，就是说你不是号称杨无敌吗？辽军来了，你怎么要撤退呢？是不是有别的想法呀？杨业本来就是北汉降将嘛，包括潘美啊，他也默认了王侁呐、啊、的意见。潘美这人嘛，他就说当时保留意见，也没有替杨业说话。等你不替杨业说话，等于就是在支持王侁嘛。那杨业只好是出战迎敌了。这个情况下呢，杨业他再不战就有通敌之嫌呢，他只能是听这个跟这个潘美王侁呢相约接应的情况下，他去进攻朔州。结局大家伙都很清楚的，由于兵力悬殊，阵中重伏，杨业战败，败退到与主帅潘美接应的地点呢，发这个陈家谷口啊，杨业发现谷口并没有人接应。这个时候，杨业麾下只剩一百余人了。这时候已经不可能全身而退了。于是杨业准备遣散部下，保护他们突围。部下呢都不忍离去，只好是这帮人等到辽军赶到，士卒殆尽，来了一场怎么讲自杀式的最后一战。杨业是他的纵势坠马，被辽军生服了。儿子杨延玉也战死了。杨业被俘之后，在押解途中绝食三日，最终是。以身殉国呀！举这个例子啊，是什么意思呢？其实陆逊这时候啊，跟后来的杨业遇到的情况有点像。假使说陆逊这个时候面临的也是一个不太信任他的上司，比方说孙权真的觉得陆逊这个老不交战有问题的话，那这场战争的胜利者说不定就真的是刘备了。陆逊跟刘备在夷陵一号就是大半年呐、啊，那陆逊的压力肯定是越来越大。要是刘备突然发了狠，他不跟陆逊在这里消耗了，直接走水流攻击这个陆逊大后方的话，这样其实也能打破陆逊的战略计划。也许刘备这样打，他不见得最后就能胜利，可是陆逊这边可能也就乱了，整个战局就离开陆逊的控制。当然。刘备，咱们说了，他这么他这趟来呀、啊，他不是想拼命的，他反而是放弃了水军，全体上岸跟陆逊在夷陵相持。这么一来，陆逊心里头可就有底了，他也基本清楚刘备的想法了，一切皆在掌控之中啊。他就给孙权上书：“了：臣出千之水路俱进，今凡舍船就部，处处结营，查其布置，必无他变。”福原至尊高枕不以为念也，于是陆逊呢也就开始计划最后的反攻了。陆逊就像咱们前面说的，做了一个试探性的进攻，结果是失败了。那众将肯定又来埋怨他了：“你这不是让军队去送死吗？”但是陆逊呢依然是不为所动，并且向众人声称啊：“我已经找到了克敌之法了。”那陆这个刘备的营寨其实有两个破绽，首先。他扎营在林这个丛林当中啊。第二呢，就是这个营地比较分散。那于是陆逊就集中了所有的兵力，每人带一火把，你是边杀边点火，树林烧着了，营地也就跟着烧着了。这么一来，刘备营中大乱、啊、呢。陆逊呢就趁机是集中优势兵力，咱来个个个击破，连破刘备四士营。这就是刘备全军覆没、败局已定的经过。那这里头有个问题哈，还是得说咱这主人公刘备，这次东征对刘备来说绝对是一个噩梦吧？你作为一个领导者，你失败的责任必然是应该由你来承担呢。《三国志文帝纪》当中啊，曾经说呀：“帝闻备东兵东下，与权交战，数差连营七百余里，谓群臣曰：‘备不小兵，其有七百里营可以拒敌者乎？’”这是说呀，魏文帝曹丕听说刘备连营七百里，来这么一句话，哎，还真让曹丕给言重了。各位想过一个问题没有？刘备这个人戎马一生，可是最后连自己的后辈曹丕都可以嘲笑他。其实啊，没办法呀，谁让你败的那么惨呢？那么问题就是，刘备的军事水平是否真的像这些人说的？那么不堪呢？